0: Willkommen auf Audio CD. zum Audiogeschäftsbericht von Unica 2022. Der Sprecher ist Josef Oberkantschnick und los geht's. Die Unica Group ist eine der führenden Versicherungsgesellschaften Österreichs mit einer sehr langen Historie, die bis ins Jahr 1811 zurückreicht. Damals wurde die Salzburger Landesversicherung gegründet. Im Jahr 1922 wurde die Versicherungsanstalt der österreichischen Bundesländer, die auch unter dem Begriff Bundesländerversicherung bekannt ist, gegründet, welche sich 1975 an der Salzburger Landesversicherung beteiligte. Im Jahr 1993 kam es zu einer Verschränkung zwischen der Bundesländerversicherung und der Raiffeisenversicherung. Vier Jahre später, wir sprechen also vom Jahr 1997, wurde BAG gegründet. Unter dem Synonym verbergen sich die Bundesländerversicherung, die Austria die Raiffeisenversicherung und die Kollegialitätversicherung. Durch den Zusammenschluss entsteht ein Versicherungskonzern mit europäischem Format und österreichischer Identität. 1999 wird mit der Marke Unica eine gemeinsame Identität geschaffen. Das Unternehmen hat Tradition und ist sich seinen Wurzeln durchaus bewusst. 2022 wurde die langjährige erfolgreiche Zusammenarbeit mit den Salzburger Festspielen um zwei weitere Jahre verlängert. Die Unica Group ist in ihren Kernmärkten Österreich und Zentral- und Osteuropa aktiv. Rund 21.000 Mitarbeiter und Vertriebspartner betreuen über 16 Millionen Kunden in 18 unterschiedlichen Ländern. Mit einem Marktanteil von 21% ist Unica die zweitgrößte Versicherungsgruppe Österreichs. Neben der Schweiz und Liechtenstein ist das Unternehmen vor allem in Zentral- und Osteuropa unterwegs und hat Destinationen in 15 unterschiedlichen Ländern. Darunter fallen Albanien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Kosovo, Kroatien, Montenegro, Nordmazedonien, Polen, Rumänien, Russland. Serbien, Slowakei, Tschechien, Ukraine und Ungarn. Ja, wofür steht nun Unika? Die Aufgabe einer Versicherung ist laut Eigendefinition seit jeher unverändert. Risiken, die eine Einzelperson nicht tragen kann, werden auf die Schultern einer Versicherungsgemeinschaft verteilt. Unica setzt auf die Kraft der Gemeinschaft, um im Leben der Kunden und Kundinnen einen Unterschied zu machen und darüber hinaus aber auch Leistungen anzubieten, die über eine reine Schutzfunktion hinausgehen. Österreich ist mit einem Prämienanteil von 62 Prozent der wichtigste Markt des Konzerns in Bezug auf die einzelnen Sparten weist der Versicherungskonzern ein ausgewogenes Portfolio auf. 56 Prozent der Prämien entfallen auf den Bereich Schaden- und Unfallversicherung, 25 Prozent auf den Bereich Lebensversicherung und 19 auf die Sparte Krankenversicherungen. Das Unternehmen will ihre Kundinnen und Kunden als verlässlicher Partner begleiten und darüber hinaus die vereinte Kraft für die nachhaltige, verantwortungsbewusste Entwicklung unserer Gesellschaft und Umwelt einsetzen. In drei Worten zusammengefasst steht Unica für «Gemeinsam besser leben». Das Geschäftsjahr 2022 war das erfolgreichste der gesamten Unternehmensgeschichte. Vor einem Jahr war das noch undenkbar. Dazu ein Zitat aus dem Geschäftsbericht des Vorjahres, welches der CEO Andreas Brandstetter in seinem Brief an die Aktionärinnen und Aktionäre sogar gesondert anführt. Ich zitiere. Der Verlauf des Geschäftsjahres 2022 auf das wir vor wenigen Monaten noch voller Freude und Zuversicht geblickt haben, ist durch den Angriffskrieg der russischen Föderation auf die Ukraine am 24. Februar 2022 naturgemäß mit erheblichen Unsicherheiten verbunden. Zitat Ende. Unica sah sich sogar veranlasst, im Juli 2022 in einer Ad-Hoc-Mitteilung die gedämpften Aussichten für das Gesamtjahr zu kommunizieren. Zu groß war der Druck geworden. Hohe Wertberichtungen bei russischen Anleihen. Steigende Zinsen und fallende Marktwerte bei festverzinslichen Wertpapieren. Signifikante Großschäden bei österreichischen Firmenkunden und darüber hinaus noch eine inflationsbedingte Nachreservierung für Umweltschäden aus dem Sommer 2021. Das sind alles Ereignisse, die den Ausblick für 2022 doch erheblich getrübt haben. Beginnend mit dem dritten Quartal hat sich das Blatt aber deutlich gewendet. Die Hauptgründe für die Trendumkehr waren eine exzellente versicherungstechnische Entwicklung in Zentral- und Osteuropa sowie eine sichtbare Verbesserung des Kerngeschäftes in Österreich. Letztlich konnten die vorgeschriebenen Prämienvolumen um 3,9 Prozent auf 6,605 Milliarden Euro gesteigert und die Kosten um 0,2 Prozent reduziert werden. Für Versicherungsunternehmen ist die sogenannte Combined Ratio von besonderer Relevanz. Dabei werden die Kosten in Relation zu den Prämieneinnahmen gestellt. Ein Wert von über 100 bedeutet demnach, dass die Kosten des Versicherungsunternehmens die Prämieneinnahmen überstiegen haben. Es ist aber zu berücksichtigen, dass diese Zahl im historischen Zeitraffer doch starken Schwankungen unterlegen ist. Während Prämieneinnahmen und die internen Kosten relativ stabil sind und eine, eine Basis bilden, ist die zu zahlende Schadensquote doch sehr volatil, das heißt starken Schwankungen unterlegen. In einem Jahr voller Extremwettereignisse ist beispielsweise die Schadensquote deutlich höher im Vergleich zu einem eher ereignislosen Jahr. Die Trade Ratio bei Unica hat sich 2022 auf 92,9 deutlich verbessert. Das bedeutet, dass die Kosten des Versicherungskonzerns 92,9 in Relation der eingenommenen Prämien betragen. Aufgrund der anhaltend hohen Unsicherheiten auf den Kapitalmärkten gibt CEO Brandstetter keinen konkreten Ausblick für 2023. Aus seiner Sicht sind aber dennoch drei wesentliche Punkte anzuführen. Erstens erwartet sich die Unica weiterhin solide und resiliente Ergebnisse aus dem versicherungstechnischen Kerngeschäft. Und das betrifft sowohl die Märkte in Österreich als auch in der CEE-Region. Zweitens bekräftigt Unica das uneingeschränkte Commitment gegenüber der Ukraine und den insgesamt 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die auch unter schwierigsten Bedingungen die lokalen Kundinnen und Kunden bestens betreut haben. Und drittens wird die russische Tochtergesellschaft weiter abgebaut. Das Russlandgeschäft zeichnet sich für ungefähr 0,8 der Prämieneinnahmen und einen 6,1%igen Anteil am Ergebnis verantwortlich. Unika hat sofort nach Kriegsausbruch das Neugeschäft de facto eingestellt. Es werden laufend unterschiedliche strategische Optionen, bis hin zum Verkauf der Gesellschaft reichen, evaluiert. Unica hat sich selbst drei langfristig wichtige strategische Aufgaben und Ziele gestellt. Das Unternehmen will eine kundenzentrierte Weiterentwicklung der eigenen Dienstleistungen und Prozesse gewährleisten, eine konsequente Ausrichtung in Richtung ESG anstreben und darüber hinaus sich als Arbeitgeberin um die besten Köpfe der jüngeren Generation bemühen. Transparenz ist für die Unica von großer Bedeutung. Insofern ist es fast naheliegend, dass die sechs großen strategischen langfristigen Ziele in einem eigenen Strategieprogramm mit dem klingenden Namen Unica 3.0 Seeding the Future zusammengefasst werden. Unika gibt selbst an, dass man bei einigen dieser Punkte bereits sehr große Fortschritte gemacht hat. Bei anderen Punkten gibt es kleinere Fortschritte. Das Unternehmen gibt aber auch durchaus an, Rückschläge hinnehmen zu müssen und aus den eigenen Fehlern zu lernen. Und das ist gerade in Bezug auf Transparenz durchaus ein, ein sehr positives Signal. Ja, was sind denn nun die sechs großen strategischen Ziele, die in diesem Strategieprogramm mit dem Namen Unica 3.0 Seeding the Future stehen. Beste Dienstleisterin, höhere Marktanteile in Österreich, mindestens Top 5 in CEE, beste Arbeitgeberin, Optimierung des Versicherungsgeschäfts und der Gesundheitsangebote jenseits von Versicherungen. Bevor wir uns jetzt intensiv mit den Kennzahlen des letzten Jahresabschlusses beschäftigen, möchte ich die Gelegenheit wahrnehmen, noch ein paar Highlights aus dem Jahr 2022 herauszustreichen. Unica hat sich am österreichischen Gesundheitsmarkt neu positioniert und dazu die Holding Mavi im September 2022 gegründet. In dieser Holding werden alle Nichtversicherungstätigkeiten des Konzerns im stark wachsenden Gesundheitsbereich gebündelt. Das Portfolio reicht von Privatkliniken, Ärztezentren und Ambulatorien über das Gesundheitsdienstleistungsnetzwerk Lara und die 24-Stunden-Betreuung bis hin zum betrieblichen Gesundheitsmanagement. Das Ziel ist ganz klar vorgegeben. Man beabsichtigt Synergien zu nutzen und attraktive Kundenangebote zu entwickeln und bis 2025 will Unica mit Gesundheitsdienstleistungen einen Umsatz von zumindest 100 Millionen Euro zusätzlich erwirtschaften. Kommen wir nun zur Bündelung von fünf Märkten in einer Region, um die Schlagkraft zu erhöhen. Konkret sprechen wir von den insgesamt acht Tochtergesellschaften in Kroatien, Serbien, Bosnien und Herzegowina, Montenegro und Bulgarien. Ziel der im Geschäftsjahr 2022 durchgeführten Zusammenlegung ist es, die operative Performance zu verbessern und bestehende Marktpotenziale gezielter zu heben. Aktuell werden in dieser Region 1,7 Millionen Kundinnen und Kunden mit einem gesamten Marktpotenzial von mehr als 22 Millionen Einwohnern betreut. Ziel ist eine engere Abstimmung in der Produktpolitik für den Retail- und Corporate-Bereich, in der Geschäftsentwicklung und Geschäftssteuerung sowie in Sachen IT und Operations. Auch auf Vorstandsebene der Unica Group hat es 2022 einen Wechsel gegeben. Der langjährige, mittlerweile Altvorstand Klaus Beckerek ist mit Jahresende 2022 in den Ruhestand gewechselt. Seine Agenten hat Sabine Pfeffer übernommen, die ab 1. April 2023 das Ressort Kunde und Markt Bank Österreich bei der Unica Insurance Group AG verantwortet. Sabine Pfeffer ist Diplombetriebswirtin, und ähm, ab sofort für die Marke Versicherung verantwortlich. Sie hat einen Master in Legal Studies sowie den Universitätslehrgang Versicherungswirtschaft an der View Executive Academy erfolgreich abgeschlossen. Mittlerweile kann sie auf über 20 Jahre Führungserfahrung zurückgreifen in der Versicherungsbranche und hat ein umfangreiches Fachwissen und Expertise in den Bereichen Human Relations, Prozess- und Projektmanagement sowie Compliance- und Risikomanagement. Zuletzt war Sabine Pfeffer als Managerin für den Verwaltungsbereich Personenversicherung bei der Wiener Städtischen Versicherung verantwortlich. Nachhaltigkeit ist ein wesentlicher und integrativer Bestandteil der Konzernstrategie von Unika. Um das Ganze auch irgendwo mit Leben zu befüllen bzw. authentisch zu vertreten, hat man sich im Jahr 2022 dazu entschlossen, der sogenannten Green Finance Allianz beizutreten. Das ist eben ein weiterer wesentlicher Schritt zur Klimaneutralität. Die Green Finance Allianz ist eine Initiative des österreichischen Klimaschutzministeriums, welches eine breite Allianz für den Klimaschutz in der Finanzindustrie des Landes etablieren möchte. Unica verpflichtet sich damit freiwillig, eine Vorreiterrolle in Sachen Klimaschutz einzunehmen, das Kerngeschäft schrittweise klimaneutral zu gestalten und sich am 1,5 Grad Ziel des Pariser Klimaabkommens auszurichten. Die Klimaneutralität soll in Österreich bis 2040 und in der gesamten Unica Group bis 2050 erreicht werden. Seit 2017 bietet Unica als führender österreichischer Gesundheitsversicherer das Zusatzservice akut versorgt an. Kundinnen und Kunden können mit Sonderklasse- oder Privatarztversicherung damit auch außerhalb der üblichen Ordinationszeiten ohne lange Wartezeiten, etwa bei Rücken-, Hals- oder Ohrenschmerzen, kleineren Verletzungen oder Insektenstichen, ambulant versorgt werden. Das attraktive Zusatzangebot gibt es jetzt auch in Oberösterreich im Kompetenzzenter Gesundheit St. Stephan in Wels. Das ärzte kann sowohl persönlich als auch per Videocall konsultiert werden. Gerade das Online-Service erfreut sich großer Beliebtheit. In den letzten fünf Jahren konnte Unika mit akut versorgt österreichweit 12.000 Mal rasche Hilfe gewährleisten. Alle Unica-Versicherten können dieses Zusatzservice 14 Monate lang ohne Zusatzkosten nutzen. Auch beim konzerninternen Rückversicherer Unica Re in Zürich gab es einen Vorstandswechsel. Seit 1. Juni 2022 lenkt die Schweizerin Ivana stark die Geschicke der hundertprozentigen Tochter der Unica Insurance Group. Ivana Stark war zuletzt bei QIC Global als Global Head of International Property and Engineering tätig und zeichnet sich darüber hinaus durch eine fundierte wissenschaftliche Ausbildung im Versicherungsbereich aus. Unica Re berät unter anderem alle 40 Versicherungsgesellschaften der Unica Gruppe in 18 europäischen Ländern in Fragen der Rückversicherung im Live- und Non-Live-Bereich. Zur unika gruppe gehört seit 1995 auch die Privatklinik Döbling in Wien, welche gerade ausgebaut wird. Mit dem 60-Millionen-Euro-Projekt sollen umfassende Maßnahmen und Verbesserungen umgesetzt werden. Dazu zählen unter anderem neue Operationssäle mit Tageslicht, eine Erweiterung der Geburtenstation, eine Aufenthaltslounge für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie zusätzliche Einzelzimmer. Jährlich werden in der Privatklinik Töbling rund 16.000 Patienten stationär und 60.000 Patienten ambulant versorgt. Das nachhaltige Investitionsprojekt, welches zum Beispiel eine Photovoltaikanlage, einen Biodiversitätsgarten oder begrünte Fassaden beinhaltet, soll 2026 abgeschlossen werden. Unika will auch die attraktivste Arbeitgeberin der Branche sein. Das ist im Strategiepaper Unica 3.0 Seeding the Future fest verankert. Um das Ziel zu erreichen, werden Employee Experience, Kulturtransformation sowie Diversion and Inclusion als Schwerpunkte definiert. Ziel ist es, im Wettbewerb um Talente auch weiterhin erfolgreich zu sein. 2022 wurden allein in Österreich 600 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufgenommen. Konzernweit waren es 2022 sogar 2.500. Unica erhöht systematisch den Anteil an Frauen in Führungspositionen und führt im Geschäftsbericht gesondert aus, dass der Gender Pay Cap nur mehr 0,6 Prozent beträgt. Durch die intensiven Bemühungen hat sich auch das Stimmungsbild bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern deutlich verbessert. Auf der beliebten Arbeitgeberbewertungsplattform Kununu gibt es bereits über 1.000 Bewertungen mit einem Soliden-Rating von 4,1 Sternen. Das Stichwort mitarbeiter Bewertung passt ganz gut, auch um einen Link zu den finanziellen Initiativen der Unica 3.0-Strategie zu machen. Und zwar haben wir hier drei große Kernbereiche. Wir haben das Thema Wachstum. Das wird eben mit der operativen Erfolgsgröße Prämenwachstum gemessen. Ziel ist es hier ganz klar, in Österreich eine Marktführerschaft zu haben, in der CEE-Region die Nummer 5 am Markt zu sein und auch neue Geschäftsfelder zu erschließen. Wir haben ein Bremenwachstum im Jahr 2020 von 3,6 Prozent gesehen. Im Jahr 2021, also nach Ausbruch der Corona-Pandemie, waren es 14,2 Prozent. 2022 3,9 und das Ziel ist es eben bis 2025 durchschnittlich zumindest mit 3 Prozent zu wachsen. Als zweites großes Kernthema wurde der Ertrag festgelegt. Hier hat man eben das Ziel, eine Kostenreduktion in Österreich und in der CEE-Region durchzuführen, dann eben eine Stärkung der Profitabilität im Bereich der Schaden- und Unfallversicherung zu erreichen und dann eben noch eine Stabilisierung des Bestandes im Bereich der Lebensversicherung. Und hier wurden auch drei operative Messgrößen herangezogen. Wir haben einmal das Thema Kostensatz. Das heißt, Ziel ist es bis zum Jahr 2020. 25, 25 Prozent zu erreichen. Gestartet sind wir im Jahr 2020 mit 29,4 Das ist dann 2021 auf 27,4 zurückgegangen, beziehungsweise im Jahr 2022 auf 27,2 Als zweiter Punkt in Bezug auf Stärkung der Profitabilität des genannte Combined Ratio. Wir waren im Jahr 2020 bei 97,8, 21 auf 93,7 beziehungsweise 2022 auf 92,9 und das Ziel ist es eben 2025 unter 94 zu sein, also dort ist der der Zielerreichungsgrad bereits erfüllt. Und last but not least haben wir eben noch diese Stabilisierung im Bestand der Lebensversicherung. Dort wurde eben als operative Erfolgskenngröße der Return on Equity definiert, mit dem Langfristziel, also 2025 irgendwo zwischen 8 und 10 Prozent zu liegen, gestartet hat die Unica im Jahr 2020 mit 0,6. Im Jahr 2021 hat sich das eben auf 9,3% Return on Equity erhöht und im Rekordjahr 2022 war, war es sogar 14,4%. Als dritten Punkt führt Unica das Thema Qualität ins Feld. Hier hat man finanzielle Kerninitiativen definiert, zum einen einmal eine starke Solvenzposition, attraktive Dividendenzahlung und darüber hinaus noch das Thema beste Dienstleisterin. Und als operative Erfolgsgrößen wird hier mal die Solvenzquote ins Feld geführt. Im Jahr 2020 hat Unica eine Solvenzquote von 170 Prozent. 2021 hat sie sich auf 196 Prozent erhöht und im Jahr 2022 noch einmal auf 246. Und damit liegt man über dem Langfristziel von 2025 über den 170 Prozent. Und dann gibt es noch zwei weitere operative Erfolgsgrößen, und zwar die Kundenzufriedenheit in Österreich. Diese ist einmal von 4,2 Punkten im Jahr 2020 auf 3,9 im Jahr 2021 zurückgegangen. Im Jahr 2022 hat sie sich deutlich erhöht auf 4,5 Prozent und damit liegt man auch auf dem Langfristzielpfad, also mit dem Ziel 4,5 Punkte oder mehr zu erreichen. In Osteuropa startete man mit 4,4 Punkten. Im Jahr 2021 hat sich es also auf 4,6 erhöht und 2022 4,5. Das heißt, auch hier ist man über der Zielquote von 4,5. Kommen wir nun zu ein paar wesentlichen Konzernkennzahlen. Im Jahr 2022 hat der Versicherungskonzern 6,3 Milliarden an Versicherungsprämien eingenommen, das ist eben um 3,9 Prozent mehr als im Jahr davor. Ein Großteil der Prämien entfällt auf den Bereich Schadenunfallversicherung. Der Bereich Schadenunfallversicherung hat eben Prämien von 3,7 Milliarden lukriert, das ist eben um 5,6 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Dahinter kommt der Bereich Krankenversicherung mit 1,3 Milliarden und einem Wachstum von 4,1 Prozent und im Gegensatz dazu ist der Bereich der Lebensversicherung konstant, das heißt ein leicht negatives Ergebnis mit 1,6 Milliarden und ein Großteil davon wird mit laufenden Prämienzahlungen abgedeckt. Auf dem Bereich Einmalerlege entfallen nur 165 Millionen. In Bezug auf das Wachstum ist es allerdings mit 10,2 Prozent deutlich mehr als im Bereich der laufenden Prämieneinnahmen, die im Vergleich zum Vorjahr um einen Prozent zurückgegangen sind. Unica Österreich hat den größten Anteil an den Prämieneinnahmen mit 4,1 Milliarden und einem Wachstum von 4,3 Prozent. Im Vergleich dazu ist die Unica International mit 2,5 Milliarden vertreten und einem Wachstum mit 3,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Wenn man sich das Ergebnis ansieht, dann ist das Ergebnis vor Steuern im Jahr 2022 auf 421,7 Millionen angestiegen. Das ist eben um 10,3 Prozent mehr als im Vorjahr. Und von Return on Equity, also von der Eigenkapitalrentabilität, hat man ebenfalls eine deutliche Steigerung im abgelaufenen Geschäftsjahr gesehen. Die Return on Equity-Quote ist eben von 9,3% Prozent auf 14,4% Prozent angestiegen. In Summe beträgt das Eigenkapital, 2 Milliarden, das Eigenkapital ist um 1,3 Milliarden zurückgegangen, also um 38 Prozent. Ein Grund dessen war definitiv auch die Entwicklung an den Kapitalmärkten, die zu großen Abschreibungen geführt hat. Die Kapitalanlagen des Konzerns sind eben von 21,8 Milliarden auf 18,4 Milliarden zurückgegangen. Die Bilanzsumme der Unica beträgt aktuell 28,2 Milliarden, das ist auch um 10,6 Prozent weniger im Vergleich zum Jahr 2021 und durchschnittlich hat der Konzern knapp 15.000 Mitarbeiter beschäftigt, Fulltime-Äquivalent, also Vollzeit berechnet. Der Konzern hat aktuell 23,84 Millionen Versicherungsverträge. Das ist um 8,3 Prozent weniger als im Jahr 2021. Kommen wir nun zur Unika-Aktie. Die Unika-Aktie ist nach dem erfolgreichen Re-IPO im Oktober 2013 und der damit verbundenen deutlichen Liquiditätssteigerung seit 2014 auch im ATX vertreten. Am 19. Dezember 2022, also am Ende des Geschäftsjahres, wurde die Unica Aktie auch in den ATX Top Dividend, also jenem Index der Wiener Börse mit den 15 Aktien mit der höchsten Dividendenrendite aufgenommen. Was ist nun die Equity Story von Unica? Das Unternehmen führt hier fünf Punkte an. Marktführerin in der profitablen österreichischen Krankenversicherung, langfristiges Wachstumspotenzial in CEE, Innovation und Effizienzsteigerung in Österreich, solide Kapitalposition und attraktive Dividendenpolitik. Bleiben wir gleich bei der Dividende. Die Dividende war im Jahr 2022 bei einem Börsenkurs per 31. Dezember von 7 bei 0,55 Euro oder 55, äh, 55 Cent. Bei einem Ergebnis von 1,25 pro Aktie wird ein Großteil der Dividende ausgeschüttet. Wenn man das Ganze mit den Vorjahren vergleicht, dann haben wir in den Jahren 2019, 2020 mit 0,18 doch deutlich niedrigere Dividendenzahlungen gesehen. Im Jahr 2018 waren es noch 0,2. 53, allerdings darf man auch nicht vergessen, dass das Ergebnis doch deutlich eingebrochen ist von 0,79 im Jahr 2018 auf 0,56 2019 bzw. 0,06 im Jahr 2020 und im Jahr 2021 war dann eben der Turnaround, wo man wieder Richtung äh, 1 gegangen ist. Wenn man sich das Ganze auch von der Marktkapitalisierung her ansieht, dann beträgt sie bei 31.12.2022 2,15 Milliarden. Das ist doch etwas weniger als im Jahr 2021 mit 2,5 Milliarden. Klar, der Börsenkurs ist auch von 8,07 auf 7 gefallen. Das ist jetzt nicht ein, ein Unica-spezifisches Problem, sondern hängt auch definitiv mit der, mit der Gesamtmarktsituation des Jahres 2022 und den doch deutlich rücklaufenden Kursen zusammen. Kommen wir noch zur Aktionärstruktur von Unika, die in den letzten Jahren ja sehr stabil ist. Die Kernaktionärin- Unika-Versicherungsverein Privatstiftung Gruppe hält insgesamt 49 Prozent der Unika-Aktien. Darüber hinaus hat die Raiffeisenbank International einen Anteil von 7,7 Prozent, beziehungsweise die RZB-Versicherungsbeteiligung GmbH einen Anteil von 10,9 Prozent am Unternehmen. Die Kernaktionärin Kollegialität, Versicherungsverein, Privatstiftung hat noch 3,3% und 0,7% der Aktien werden selbst gehalten. Und last but not least bleibt ein Streubesitz bei Ende 2022 von 36,1%. Das ist eben mehr als ein Drittel aller Aktien mit einem Wert von über 800 Millionen Euro auf der Finanzierungsseite spielt das Nachhaltigkeitsthema auch eine große Rolle und zwar hat Unica Green Bonds also grüne Anleihen begeben, die sich mittlerweile auf ein Volumen von 575 Millionen Euro belaufen und mit diesen Investitionen werden eben Projekte zur Erzeugung erneuerbarer Energie, also Wind- und Solarpark sowie nachhaltige Abfalls Abfallwirtschaft, also Mülltrennung, Verwertung inklusive Energieerzeugung und Mobilität, also Schienenverkehr und öffentlicher Nachverkehr, gefördert und unterstützt. Von der Ratingagentur Standard Poor's wird Unica mit einem Rating von A- bewertet, was durchaus auch die Finanzstärke des Versicherungsunternehmens untermauert. Auch das Risikomanagement spielt bei Unica eine wesentliche Rolle und die Top 3 Emerging Risks der Unica Group im Jahr 2022 sind einmal cyber extreme Wettereignisse und Naturkatastrophen und auch Geopolitik bzw. geopolitische Konflikte. Abschließend kommen wir noch zum Thema Nachhaltigkeit und der Nachhaltigkeitsstrategie der Unica Group. Das Fundament bilden folgende fünf Eckpfeiler. Nach ESG-Kriterien ausgelegte Veranlagungspolitik, an ESG ausgerichtete Produktpolitik mit nachhaltigem Zusatznutzen, vorbildhaft nachhaltige Betriebsführung, transparente Berichterstattung und kontinuierliche unabhängige Ratings und engagiertes Stakeholder-Management für mehr soziale und ökologische Verantwortung. Auch hier erkennt man die zentrale Bedeutung des Nachhaltigkeitsthemas für die gesamte Unica Group. Annual reports the audio. It's a whole new world. This podcast got the answers. Here are the pearls. The inner stock exchange. It's where the news are made. Young and old listeners, let's get this message conveyed.